0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Mijn naam is Kelly, als je me nog niet kent. En ik maak deze podcast wekelijks voor alle twintigers en ook de mensen die daar buiten vallen, maar zich misschien al een beetje twintiger voelen. Uh, en in ieder geval voor keuzes komen te staan, net als dus ik, waarvan je je soms eventjes in de war kan raken. En dan is het best wel fijn als er iemand anders is die jou kan vertellen dat je niet de enige bent in die situatie. Um, en deze week is het onderwerp uh, reizen. Ik kom zelf namelijk net terug uit Japan. Ik ben daar uh, elf dagen of eigenlijk twaalf inclusief reizen uh, geweest met mijn vriend. En dat is eigenlijk de eerste verre reis die ik alleen of nou ja, als, als volwassene alleen zeg maar. Ik bedoel zonder mijn ouders um, heb gemaakt. En uh, het leek me wel een interessant onderwerp omdat reizen echt enorm populair ding is onder onze, ja onder millennials en Gen Z misschien ook wel. Maar Um, ik weet niet, er ligt ook een soort druk op dat je heel de wereld moet zien. En dat als je niet van reizen houdt, dat je dan misschien anders bent. Het leek me wel interessant om het daar eens uh, over te hebben. En daarnaast waren er ook best wel wat mensen die hadden gevraagd of ik wilde vertellen over mijn ervaringen in Japan. Omdat ze misschien zelf ook wel interesse hebben om daarheen te gaan. Um, dus uh, het wordt zowel een soort verslag van mijn reis als um, een bespreking van het onderwerp. Uh, reizen in het algemeen, eigenlijk. Uh, dus daar kom ik straks op terug. Um, er is natuurlijk wel gewoon tijdens mijn reis een Nieuwe aflevering online gekomen. En dat was de aflevering over burn-outs. En uh, mijn vriendinnetje Carly was de gast. En die heeft het daarover verteld. Ik mocht haar alles vragen. Ik hoop dat je die aflevering hebt geluisterd. Uh, zo niet, ga hem zeker nog even luisteren. Ik denk dat ik het wel een van de mooiste afleveringen vond om te maken. Um, omdat het toch best wel een heftig onderwerp is om te bespreken. En het heel veel mensen aangaat. Uh, en ik het gewoon fijn vond om... Ja, over zo'n ingewikkeld onderwerp toch wel een aflevering te maken... die volgens mij best wel praktisch is geworden met heel veel tips. En um, ik wil ook de mensen bedanken die hem hebben geluisterd... en een berichtje hebben gestuurd... Um, waarin ze dus, ja, eigenlijk complimenten gaven voor die aflevering... en vooral voor de praktische tips en, en kennis die ze hebben gekregen. En ook iemand die zei dat haar vriend bijvoorbeeld... Um, hier nu last van heeft en dat ze door de aflevering haar vriend wat beter begreep. Nou, dat soort berichtjes vind ik super mooi om te, krij om te krijgen... om ook weer ja, van jullie te horen hoe die valt, zeg maar. Um, dus bedankt daarvoor als je dat hebt gedaan. En uh, ja, laten we nu gewoon vol in deze aflevering van deze week duiken. Wisten jullie trouwens dat dit aflevering 50 is van uh, mijn podcast? Echt zoveel afleveringen al gemaakt, bizar. Ik ben benieuwd wat mijn honderdste aflevering wordt. <laughs> gaan we hopelijk gewoon volgend jaar zien. Oké, okay, we gaan uh, beginnen met lekker loeren. En daarin neem ik, zoals altijd, op een luchtige manier de week met je door. Inmiddels uh, meer dan een week, anderhalve week, tien dagen, whatever. Um, dus ik heb genoeg nieuws om uit te kiezen. Maar ik heb gewoon een beetje de recentste dingetjes eruit gepakt. Het eerste is dat... Um, First Dates weer terugkeert op tv. Wat echt, First Dates is een van mijn favoriete programma's. Ik denk dat ik het vorig jaar op deze tijd ook al over heb gehad. Um, maar het is gewoon heerlijk, kneuterige tv. Uh, Meekijken mee op een eerste date. Ik, ik heb het ook altijd als een vriendinnetje op een date gaat, Dan zou ik het liefst gewoon een, aan het tafeltje naast haar gaan zitten. Om dan mee te luisteren en mee te kijken. En dat is eigenlijk... Wat je nu kan doen bij First Dates. Dus ik vind dat helemaal top. Ik heb me ook al heel vaak aangemeld als publiek. Soms dan, um, ik volg dan een, een Facebookpagina. En dan uh, gooien ze nog wel zo'n oproepje eruit van we zoeken uh, figuranten. En dan kan je dus gewoon in het restaurant van First Dates op de achtergrond gaan eten. En uh, een beetje meekijken met die dates en hoe die opnames gaan. Dat leek mij heel leuk. En het is ook nog volgens mij in Amsterdam. Dus ik had me al aangemeld. Maar volgens mij melden echt duizenden mensen zich daarvoor aan. Dus uh, daar ben ik nooit uit gekozen, helaas. Maar ik vind het wel heel leuk dat het weer terugkomt. Uh, 7 oktober is het tussen uh, weer te zien. En uh, er is ook nog ander leuk nieuws. En dat is namelijk dat ze een uh, Valentijnsdag special gaan uitzenden. Uiteraard op 14 februari. Met BN'ers. Um, dus ze zijn op dit moment allemaal BN'ers aan het scouten en aan het opbellen en vragen of ze mee willen doen. En um, ja, ik zag onder andere dat Giel Belen was gevraagd en die had erover verteld in zijn radioprogramma of zo. Um, en uh, nou ja, hij, hij lachte het een beetje uit. Want hij vond het volgens mij een soort belediging of zo. Zo van, jij bent single en je hebt hulp nodig. Uh, want het is niet leuk om, om single te zijn. En zo was het helemaal niet bedoeld. Want hij las ook het mailtje voor wat hij had gekregen. Van die productie van het programma. En um, nou, ze namen het er gewoon heel serieus eigenlijk. Het is ook best wel... Ze doen volgens mij echt een hele goede poging om jou te koppelen aan iemand waar jij bij past. En uh, soms groeit er ook echt wel wat uit. Dus... Um, ik had het idee dat uh, Giel Belen dacht... dat hij voor die undatables was gevraagd of zo. Zo hoe hij het opnam. Maar um, ja, daardoor weten we nu wel... oké, okay, ze zijn allemaal BN'ers aan het scouten. En ik hoop dat ze uh, ja, voldoende mensen bereid gaan vinden... om ook echt uh, daar aan tafel te komen zitten... Um, ik weet niet, ik vraag me wel eens af, want ik heb het hier wel eens met vriendinnen over, uh, vooral vriendinnen die single zijn, van zou je het doen, weet je wel, want het, als je het kijkt, het is best wel leuk eigenlijk, zo'n blind date. En zeker als jij gewoon je voorkeuren aan een partij kan opgeven, van nou, ik wil dit, ik hou hiervan, dit vind ik niet leuk, dat vind ik echt afknapper, dat vind ik wel leuk. Um, wat voor persoon zij dan voor je uit zouden kiezen? Dat is toch superleuk eigenlijk. Alleen, um, ja, wat mijn vriendinnen dan ook wel zeggen is... ik zou het ook zo doen, alleen niet op tv, weet je. Want als het echt een date is of je doet zelf iets gênants of zo... het is gewoon voor altijd vindbaar, ook op internet natuurlijk. Um, en heel veel mensen kijken naar dit programma. Het is ontzettend populair, dus ik snap het ook weer wel. Maar ja, wel echt een topprogramma. Um, Oké, okay, volgend nieuwtje... Love Actually komt naar Netflix. En dat is denk ik echt mijn favoriete kerstfilm. Ik kan echt geen andere film bedenken die ik leuker vind dan Love Actually. En uh, ja, dat is die kerstfilm Die komt dus naar Netflix. En die is vanaf 11 oktober uh, te zien. Dus dat wou ik ook gewoon even meegeven. Ver de rest heb ik er niet zoveel over te zeggen. En behalve dat het een topfilm is. Hij is volgens mij al best wel oud inmiddels. Misschien is hij al wel... Ja, was hij niet vorig jaar tien jaar oud... en toen hadden ze zo'n soort special gemaakt of zo. Volgens mij heb ik daar zelfs ook nog een podcast over gehad. Anyway, we gaan door naar het volgende nieuwtje. En dat is dat uh, Doutse Cruise... een eigen YouTube-kanaal heeft gelanceerd. Um, Romein Strijd had dat natuurlijk ook pas gedaan. Of nou ja, pas alweer een jaar geleden, denk ik. Um, en dat vond ik echt heel leuk... omdat dat de eerste keer was dat een een Model, ook nog eens een Nederlands model echt een. Uh, misschien is het al eerder gedaan, maar de eerste keer dat ik het zag in ieder geval. Dat een model echt een kijkje geeft in uh, haar dagelijks leven. Want het ziet er natuurlijk allemaal fantastisch glamorous uit. Al die catwalk shows en shoots en weet ik veel allemaal op Instagram. Maar dat, dan krijg je natuurlijk niet te zien hoe hard ze daarvoor moet sporten. Hoe, hoe weinig ze daarvoor eet, hoe strikt ze moet zijn. Um, uh, en ook daarbij het thuisleven met de vriend, et cetera. Nou, ik vond haar vlog zo heel leuk. Maar ik vind Duitse hem nog interessanter. Omdat zij toch wel het, het Nederlandse model is dat het gemaakt heeft. En um, zij heeft ook nog eens een heel schattig gezin. En natuurlijk, Sunnery James is haar. Uh, zeg ik dat goed? Ja, Sunnery James. Ja, Sunnery James is haar. ...man en die is natuurlijk DJ in Nederland. En ze hebben twee super schattige kindjes... ...en ook die gaat ze um, gewoon in beeld brengen. Dus ze gaat heel het gezinsleven eigenlijk vloggen. En uh, ja, alles, de glitter en de glamour... ...maar ook gewoon ja, de, de dagelijkse dingen. En ik vind dat altijd gewoon fijn om te zien... Dat, ze, ...dat ook zij zeg maar wel eens vallen... ...of gewoon boodschappen moeten doen. Of weet je wel, gewoon dat maakt ze weer eventjes wat menselijker... Um, het kanaal is dus gisteren gestart volgens mij. Ik neem dit op op woensdagavond trouwens. Um, en vandaag is de eerste uh, vlog geüpload, dus je kan al gelijk wat kijken als je uh, benieuwd bent. Um, en tot slot een nieuwtje wat ik zelf half had meegekregen toen ik in Japan zat... En um, vandaag was ik weer voor het eerst aan het werk. En toen heb ik een uh, collega uitgehoord over hoe het nou eigenlijk in elkaar zat. Want als ik op de YouTube trending pa pagina keek, dan zag ik alleen maar dingen over YouTubers die vast zaten in Amerika. Um, waarschijnlijk weet jij nog meer van dit onderwerp dan ik. Maar ik vond het gewoon gek om het überhaupt niet uh, te bespreken in dit, uh, dit uh, lekker loeren blokje. Maar er zijn dus twee YouTubers, als je het toch gemist hebt, die Govert en Ties heten. En zij hadden het idee om Area 51 te gaan bezoeken. En daar zo zouden aliens moeten zijn. En zij waren volgens mij gewoon heel erg benieuwd um, hoe dat daar zou zijn. En wilden het vastleggen voor hun YouTube kanaal. Nou, zij zijn dus naar Amerika gegaan daarvoor. En ze zijn die area opgegaan. Alleen, uh, ja, dat, dat kan natuurlijk eigenlijk niet zomaar. Dus wat is er gebeurd? Je raadt het als zijn opgepakt. En um, ze hebben dus vastgezeten. En er hing een gevangenisstraf van één jaar boven hun hoofd. En aangezien er binnenkort een soort evenement is om Area 51 te bestormen... was er een soort evenement voor aangemaakt. staat los van wat zij deden. Maar um, omdat dat eraan komt, uh, dacht iedereen eigenlijk... dat ze best wel eens een grote straf zouden kunnen krijgen... als voorbeeld voor de mensen die dus naar Area 51 zouden willen gaan komen... binnenkort vanwege dat evenement. Om te laten zien van als je dat doet, dan is dit wat er gaat gebeuren. Um, alleen nu is gisteren de uitspraak geweest. En het valt allemaal heel erg mee, want ze krijgen dus geen gevangenisstraf. Ze moeten alleen een boete betalen van meer dan 4000 euro. En um, nu kunnen ze dus volgens mij... Ja, ze moesten volgens mij nog heel even blijven, maar daarna kunnen ze dus gewoon weer naar huis. Um, maar ja, het was wel echt een enorm ding, want elke nieuwszender heeft er wel uh, artikelen en video's aan gewijd en... Ja, omdat ze natuurlijk zelf ook wel een behoorlijke following hebben op YouTube. Soms ook echt heel YouTube ermee vol. En ik kijk zelf best wel vaak op de YouTube pagina, Gewoon om te kijken of ik nog leuke video's gemist heb. En toen ik dat dus deed, toen ik in Japan zat, uh, dacht ik, wat the fuck, wie zijn deze gasten? Wat is er aan de hand? Uh, nou ja, dit is. Uh, ja, ik, uh, ik snap niet helemaal dat ze, dat ze hier niet beter over nagedacht hebben. Want in principe hadden ze natuurlijk wel kunnen verwachten... dat dit zou gaan gebeuren. Nou, misschien zijn ze er met een hele andere insteek naartoe gegaan. Maar I don't know. Het, uh, uh, ik heb ook niet elk interview erover geluisterd en gelezen. Dus misschien hebben ze er al wel meer over gezegd. Maar het komt in ieder geval een hele opvallende uh, situatie. Want je hoort toch niet vaak dat Nederlandse uh, YouTubers... in het buitenland zo erg in, uh, in opspraak raken... Goed, dat was het uh, lekker loerenblokje. Dan gaan we nu door naar het LKL'tje... waarin ik je leeskijk- en luistertips geef. Um, de leestip uh, is dus eventjes geen boek, maar iets anders. Namelijk uh, Humans of Amsterdam. Ik weet niet of je dat kent. Ik heb het idee dat het echt... Nou, toen ze net startten, dat is volgens mij al meer dan vijf jaar geleden. Volgens uh, misschien wel tien... Nee, tien kan denk ik niet. Tussen vijf en tien jaar geleden... Um, was dat een uh, Facebookpagina, is het nog steeds overigens, um, waarbij voorbijgangers eigenlijk wordt gevraagd uh, naar hun leven of naar conflicten die ze in hun leven hebben of wat ze tot nu toe hebben meegemaakt. En vaak zit daar best wel een mooi verhaal in en um, dan wordt er dus een foto geplaatst van die voorbijganger op straat en een uh, verhaal bij geschreven. Gewoon in het Engels eigenlijk. En dat wordt dan dus daarop geplaatst. En dat klinkt misschien niet zo heel, heel interessant. Maar ik vind dat het echt heel goed gedaan wordt. Het lijkt me best wel lastig om gewoon iemand op straat aan te spreken. En te vragen van, naar echt de moeilijkste situaties uit diegene leven. En dan ook nog ja, ervoor zorgen dat diegene um, zich zo kwetsbaar durft op te stellen. Maar dat kan die interview dus eigenlijk heel goed. En volgens mij is het ook naar een idee van Humans of New York. En is het in New York als eerste gedaan... en is het dus overgenomen in uh, Amsterdam. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wel. En ik volg dit account dus eigenlijk al sinds dat begin... en ik vind het echt fantastisch om al die verhalen te horen... Maar ik was eigenlijk. Ik zit steeds minder op Facebook zelf. Dus. Ik was eigenlijk helemaal niet meer zo bezig met die pagina. Tot ik er vandaag weer eentje tegenkwam. En toen dacht ik. Ik klik weer eens door naar die, uh, die Facebook-pagina zelf. En voordat ik het wist, was ik gewoon een uur lang al die verhalen van mensen uit Amsterdam aan het lezen. En ik vond het zo inspirerend. En het opent echt je ogen voor andermans levens. En um, wat daar allemaal in gebeurt. En het doet je ook weer beseffen dat ja iedereen, die, de mensen met wie je in de trein zit, zeg maar, dat die uh, in, in best wel lastige situaties kunnen zitten, zonder dat jij het door hebt, weet je wel. Dat is, dat is altijd wel goed om te beseffen, vind ik in ieder geval. Um, dus ik ben ze nu ook maar op Instagram gaan volgen, Humans of Amsterdam, omdat ik uh, daar toch wel wat meer op zit en dan uh, krijg ik die verhalen weer allemaal lekker mee. Dus uh, lijkt je dat interessant, dan kan je dat account volgen op Facebook of op Instagram. Misschien zitten ze ook wel op Twitter, ik heb geen idee. Um, maar in ieder geval op Instagram en uh, op Facebook. Zei ik dat net, Facebook? Instagram en Facebook. Um, dan gaan we door naar de kijktip. Nou, ik heb ontzettend veel gekeken de afgelopen tijd, omdat ik natuurlijk elf uur heen en elf uur terug in uh, een vliegtuig zat. En we hadden een fantastische en entertainment set van uh, KLM. En daar zaten ontzettend veel films en uh, series op, dus ik heb me uh, nou ja, hartstikke goed kunnen vermaken eigenlijk. Dus ik heb volgens mij iets van vijf films gezien of zo. En vooral op de heenweg, want dan kies je natuurlijk films die het allerleukst lijken. En terugweg pak je degene die je nog niet hebt gezien, maar ook wel leuk vindt. Um, overal op de heenweg heb ik dus echt hele goede films gezien. De eerste is The Sun is Also a Star. En dat gaat eigenlijk over een meisje um, in New York. En zij woont al jaren in New York, maar ze is daar niet uh, geboren. Um, haar gezin wordt uitgezet. En eigenlijk heeft ze nog één dag om ervoor te zorgen dat haar gezin alsnog daar zo kan blijven. En je ziet dus die dag, hoe die verloopt. En op die dag komt ze een, een jongen tegen en die jongen is eigenlijk op slag verliefd op haar. En die gaat proberen haar hart te winnen. Maar zij wil dat natuurlijk niet, omdat ze weet dat de kans heel groot is dat ze de volgende dag weg moet. Um, en eigenlijk gaat die film helemaal over die dag. Dus je wordt helemaal in, in die dag meegenomen en ik vond het... Heel romantisch en, en lief, en, um, maar ook weer niet zeg maar slechte romkom, absoluut niet. Ze zaten echt ook wel. Het zijn allebei hele intelligente mensen, dus ze hadden ook hele. Oh, oeps, dat was mijn mobiel. Um, het waren ook hele interessante uh, conversaties die ze allemaal hadden, dus daar hou ik wel van, van dat soort films. Dus die is heel goed. En de ander was de Hate You Give. Um, volgens mij heb ik wel eens eerder op Instagram gevraagd... Um, of uh, ik dat boek voor de boekenclub moest doen. Omdat ik dus wist dat er net ook een film van uit was. En uh, vaak is het zo dat als ik een film heb gezien... dat ik het boek niet meer wil lezen. Ook al weet dat heel veel mensen zeggen dat het boek altijd beter is dan de film. I know, I know, I know. Um, maar dan heb ik toch altijd zoiets van ik ken het verhaal. Dus dan vind ik het boek net iets wat minder spannend. Um, maar anyway... Toen zag ik dus die titel staan. Toen dacht ik, wow, ik heb die film nog steeds niet gezien. Ik ga die ook kijken. En um, die gaat dus over een meisje um, dat woont in een hele uh, slechte buurt. En um, haar moeder merkt gewoon dat die buurt een slechte invloed heeft op haar kinderen. Dus ze besluit haar kinderen naar een uh, privéschool te sturen in een hele goede wijk. En dat meisje dat gaat dus elke dag van die slechte wijk... Um, naar die, die goede wijk. En daar zit ze op school en zo. En haar vrije tijd brengt ze dan wel weer door. In die slechte wijk. Zijn aanhalingstekens. Um, met haar vrienden daar. En zo heeft ze, ze heeft eigenlijk een beetje het gevoel. Dat ze een dubbel leven leidt. En ze vindt het heel lastig. Om dan um, ja, voor een van de twee te gaan. Of heel open te zijn. Over haar alter ego. Om het zo maar even te zeggen. Naar de ene of naar de andere groep. Uh, totdat er op een gegeven moment iets heel heftigs gebeurt. Ik wil het nog niet... ...helemaal weggeven. Um, maar daardoor wordt ze wel... ...heel erg bewust van dat ze wel moet uitkomen... ...voor wie ze is... ...en moet staan voor wie ze is. En uh, ja, dat, dat, dat het, het gaat heel erg over... Um, ja, ...de cultuur in, in Amerika. Nou, ik moet het toch gewoon zeggen... ...want het zit volgens mij ook gewoon in de trailer. Haar beste vriend wordt neergeschoten... ...door een politieagent. En uh, hij is, was compleet onschuldig... ...en zij was er ook bij... En daardoor nou ja, is natuurlijk heel die buurt woest. En, maar zij is de enige die zijn verhaal kan vertellen. En, maar op het moment dat ze dat doet... dan komt ze dus ook zo in beeld bij haar klasgenoten uit die goede wijk. En dat wil ze in eerste instantie eigenlijk niet echt. Dus je ziet heel erg haar innerlijke strijd. En tegelijkertijd um, is het, brengt het denk ik heel mooi in beeld... hoe de situatie in Amerika is. Want dit is natuurlijk... Maar één voorbeeld van heel veel zaken zoals dit in, uh, in Amerika. Dus um, ja, wat dat betreft vond ik dat ook echt een super goede film. Dus uh, wel heel heftig hoor. Want ik zat, ik zat daarna echt zo... Ik, moef, ik zat echt gewoon... Um, ik kon daarna ook eventjes niks, niet opeens iets heel grappigs gaan kijken. Want het is wel een hele indrukwekkende uh, film. Dus als je die twee nog niet hebt gezien, kijk die zeker. Um, tot slot nog een luistertip. En dat is uh, Dodi. Um, ik kreeg een, toevallig dit van iemand van jullie als tip. Um, om naar Dodi te luisteren. En toen dacht ik. Huh, heb ik deze dan nog nooit als tip gegeven? Want ik luister al heel lang naar haar muziek. Uh, nou ja, hoe spel je? D-O-D-I-E. Um, en ze, Het is een Brits meisje. En ik volg eigenlijk al heel lang haar YouTube kanaal. Uh, ze maakt muziek. Ze heeft een hele uh, zachte, engelenstem. En ze kan ongeveer elk instrument bespelen, wat ik echt super knap vind. En daarnaast is ze ook heel erg uh, open over de persoonlijkheid... over issues waarmee ze dealt. En uh, ja, een heel echt persoon. Ze voelt ook heel echt als je er op YouTube haar video's kijkt. En ik vind haar liedjes gewoon echt onwijs schattig... en catchy en mooi en lief. En uh, ja, ze is nu echt een grote artiest ook geworden. En ze toert door heel Europa uh, met haar eigen band. Uh, wat ik heel tof vind. Um, ze is ook heel open over uh, mentale issues. Ze heeft um, last van personalization. Ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord. Maar dan legt ze ook helemaal uit wat dat is en zo. Dus uh, zoek haar eens op op YouTube. Luister eens haar nummers op Spotify. Want ik vind haar heel inspirerend. En ik vind haar muziek ook gewoon super mooi. Dus um, bij deze de luistertip. Ik kreeg trouwens een uh, berichtje van iemand. Die zei dat uh, gewoon als constructieve... Is dat in het Nederlands constructieve? Volgens mij wel. <laughs> constructieve feedback. Um, dat dit, dit blokje, dus het, het, het beginstuk tot aan het, het hoofdverhaal, om het zo maar te zeggen. Um, dat ze dat eigenlijk wat te lang vond. Dat ze het liever had dat ik uh, eerder zou beginnen met het hoofdonderwerp. Nou vind ik zelf altijd deze blokjes altijd super leuk om uh, te doen. En zie ik ze ook echt wel als onderdeel van mijn podcastformat. Maar ik ben wel benieuwd uh, wat voor jou de ideale lengte zou zijn hiervoor. Dus als je daar een mening over hebt, dan kan je me dat altijd laten weten uh, via een Instagram DM. Het wat ik wou dat ik wist, podcast heet ik daar zoals jullie weten. Dus dan uh, uh, bij deze heb ik dat ook eventjes genoemd. Goed, we gaan door naar het hoofdonderwerp en dat is dus reizen en uh, ja, specifiek mijn uh, reis naar uh, Japan. Ik wil eerst even een beetje toelichten hoe mijn, wat voor reizen ik al gemaakt heb en wat een beetje mijn blik daarop is. En eigenlijk heb ik nooit heel veel de behoefte gehad om te reizen. Ik heb wel het geluk gehad dat ik als kind al heel veel mooie reizen, uh, lange reizen heb gemaakt. Ik ben bijvoorbeeld naar de Dominicaanse Republiek geweest, uh, naar Mexico... Um, naar Mauritius. En dat waren allemaal reizen die mijn ouders... dus dat ze heel graag wilden maken. En ja, ik gelukkig dus meekam. Maar dat is allemaal wel voordat ik tien jaar was geweest. Dus ik weet die reizen niet meer. Ik weet echt vlagen. Ik weet nog één vakantiegeninnetje dat ik had. Ik weet nog één hotel waar, waar ik een hele leuke slaapkamer had. Weet je wel, dat soort dingen dat je als kind onthoudt. Maar echt de reizen zelf, daar weet ik niet zo heel veel meer van, eerlijk gezegd. Um, en uh, vanaf mijn begin, toen ik begin tiener was, toen um, gingen we eigenlijk elke zomer naar dezelfde uh, vakantielocatie toe in Spanje. En dat was ook wel heel leuk. Alleen ik merkte wel dat ik het als hoe ouder ik werd, hoe, hoe zatter ik het eigenlijk begon te worden om elke keer naar hetzelfde toe te gaan. Omdat je het toch al wel een, uh, ja, een, beetje, een beetje kent. Nou goed, toen uh, was het einde. Middelbare school, begin universiteit. En toen begon naar mijn idee echt een beetje de reishype onder ja, mijn, uh, mijn, uh, mijn leeftijdsgenoten. Um, vooral omdat richting het einde van de middelbare school... veel mensen weten nog niet precies wat ze willen gaan studeren. Um, en kiezen dan toch snel voor een tussenjaar. En dan vraag je, oh, wat ga je dan doen in het tussenjaar? En dan is het vaak ja werken en reizen, een beetje sparen, zodat je op reis kan. En um, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat hoorde dat ik dacht van, oh oké, okay. daar had ik echt zelf nog nooit over nagedacht om dat te gaan doen. Dat je gewoon maandenlang alleen uh, op reis gaat. Of misschien als je geluk hebt, een, een vriend of vriendin die je bereid hebt gevonden om hetzelfde te gaan doen. <tie> um, en ja, ik voelde toen nog niet echt die drang om hetzelfde te gaan doen. Ik vond het vet voor hun. Alleen, uh, ik was... Ik voelde geen jaloezie van, oh, ik wou dat ik dat ook kon. Dus ik heb zelf dat niet gedaan. Ik ben toen ook gewoon gelijk doorgegaan naar de universiteit. Ik wilde heel graag gaan studeren. Uh, het leek me gewoon een vette studie. Uh, maar ook toen ik uh, eenmaal op die studie zat, toen waren er ook heel veel studiegenootjes... die soms gewoon uh, ja, een paar maanden tussenuit gingen hun studie even on hold zetten uh, om te gaan reizen. En uh, ik had ook het idee dat iedereen een beetje dezelfde soort deed Ze gingen allemaal naar... Naar Vietnam, uh, naar uh, Bali, uh, naar ja, wat ligt er nog meer in de buurt. Uh, al die, die landen daar zo in de buurt, dat was gewoon het vaste tripje. En um, het, de hoeveelheid foto's die ik voorbij zag komen op mijn Instagram en op mijn Facebook feed van mensen... Die dan weer naar een bepaald land waren geweest daar zo. En ik had het idee dat ik eigenlijk al die landen al had gezien vanuit hun ogen. En ook daarom dacht ik van ja, ik hoef er eigenlijk niet eens meer heen, weet je wel. Ik ben ook wel zo iemand, dat is heel irritant, maar zo'n iemand die dan zoiets heeft van... Ja, iedereen doet het al, dus dan ga ik het niet meer doen, weet je wel. <laughs> um, maar ook ja specifiek in die periode, ik, ik ben ook best wel gehecht aan misschien een beetje aan... Um, uh, nou ja, in Nederland vind ik überhaupt gewoon een heel fijn land. En uh, het voelde eigenlijk een beetje raar om het prima in Nederland te vinden. weet je Alsof ik mijn ogen gesloten hield voor wat de wereld me allemaal te bieden had. Zo praten mensen dan ook tegen me die wel heel erg van reizen hielden. Uh, en ik ging dan toch wel mezelf een beetje afvragen van wat is er dan mis met mij dat ik, dat ik geen behoefte heb om de wereld over te gaan backpacken. Ben ik misschien... Te veel op luxe ingesteld, want ik had tot dan toe altijd wel um, gewoon uh, vakanties gehad in hotels, et cetera. Um, of ben ik misschien heel erg bekrompen dat ik, dat ik Azië niet per se hoef te zien... en niet zo erg die drang echt van binnen heb om uh, ja, mijn koffers te pakken... en naar de andere kant van de wereld te vliegen. Um, ja, ik, ik, ik snapte het niet helemaal. Maar ik dacht ook weer van ja, ik weet hoeveel geld dit allemaal kost... En um, ik wil gewoon dat geld besteden aan toffe dingen doen. Hier tijdens mijn studie in Amsterdam. En uh, ik hoef niet per se er maanden uit. Want ik wil ook gewoon deze studie afmaken. Ik ben altijd best wel le leergierig geweest. Dus ik, uh, ik, had, ik voelde het gewoon niet zo. En dat betekende niet dat ik nergens naartoe ging hoor. Want ik ging wel vaak op stedentrips met uh, vriendinnen. Dat is volgens mij ook de tijd dat onze uh, um, halfjaarlijkse. Uh, ...weekendje weg met mijn vriendinnengroep is gestart. Dus dat was ook... ...daardoor zag ik ook wel dingen... ...en ik ging af en toe met mijn moeder bijvoorbeeld... ...een, week, een weekend naar Parijs of wat dan ook. Maar dat was wel gewoon allemaal een paar dagjes ...en binnen Europa, dus heel anders... ...dan natuurlijk echt reizen, reizen. Um, ja, dus nou ja, toen ging ik eigenlijk na mijn studie uh, aan het werk... ...en ging ik ook eindelijk wat meer verdienen... Um, waardoor ik ook bedragen op mijn rekening zag komen... waarvan ik dacht, daar kan je ook echt een mooie reis van maken. Want dat was het ook wel, dat ik dus zag dat, zij, dat al die mensen op reis gingen... dat ik dacht, waar betaal je dat in godsnaam van? En uh, achteraf uh, kwam ik er dan wel achter dat ze gewoon maximaal geleend hebben... en dat ze nu echt nog met een enorme schuld zitten... Um, en nu nog, zeg maar, een, een huis moeten zien te vinden, et cetera. Dus... Um, maar goed, toen ik aan het werk ging, toen zag ik dus eindelijk ook wat bedragen binnenkomen... Van, ik dacht, al, oh, daar kan je echt wel leuk van op reis. En ook zag ik collega's gewoon echt prachtige, verre reizen maken. En ook als je natuurlijk 40 uur met elkaar op werk zit... en je, je zit dan een beetje in de sleur van het werk... dan wil je tijdens de lunch het eigenlijk niet over werk hebben... dan ga je toch een beetje zelf of met elkaar praten over van... oh, waar wil jij naartoe dit, dit jaar naartoe op vakantie... Um, en uh, je wordt ook een beetje aangestoken door andere mensen die verre en vette reizen willen gaan maken. En ook als ze lieten zien dat ze, nou we gaan in dit hotel slapen met dit zwembad erbij. En Toen dacht ik, wauw, ja dat, is, dat vind ik ook gewoon nice. Dat zou ik ook wel willen in principe. En toen besefte ik van, je hoeft ook niet honderd landen in zes maanden te proppen en met een rugzak op je rug. Deze manier van reizen kan ook en dat past eigenlijk gewoon veel beter bij me. Gewoon twee weken samen met mijn vriend in verschillende hotels en echt de tijd nemen om een land te leren kennen. Want dat had ik soms ook bij die mensen die dan... Ik wilde ze niet te veel afvallen, mensen die wel heel erg van backpack houden, want ik vind het fantastisch. En uh, als je ervan houdt, dan, dan dat lijkt me heerlijk. Dat, dat is alleen maar top. Maar um, het was gewoon niet echt wat voor mij, omdat ik ook het idee had dat zij... ...binnen no time zoveel mogelijk plekken bezocht wilde hebben... Uh, ...zodat ze het maar af konden vinken. Het werkt volgens mij ook heel erg vers, verslavend... ...maar dat is niet wat reizen voor mij, mij is. Het is niet iets wat ik, dat ik alles wil afvinken. of zo. Ik wil echt gewoon in de cultuur van een land duiken... ...en um, echt de tijd voornemen. En uh, ja, één land per keer is echt al meer dan voldoende uh, voor mij. Dus... Um, ja, en ook als het, wat ook een reden is dat ik eigenlijk dit jaar besloot om toch verre reizen te gaan maken, is als ik naar mijn broer en mijn zus kijk, die allebei al meerdere kinderen hebben, dan zie ik toch ook wel op het moment dat je kinderen hebt, dan ga je toch wel snel vakanties doen die, voor, die vooral voor je kinderen heel leuk zijn. Want ze zeggen altijd, als je kinderen het naar je zin hebben, dan hebben je ouders het ook naar een zin. Dus wat ga je doen? Je gaat naar campings in Frankrijk of je gaat naar een kindvriendelijk hotel in Griekenland. Uh, en dat, dat is natuurlijk prima. Dat is superleuk zelfs. Maar um, het maken van lange reizen... waarbij je echt op avontuur gaat... dat wordt gewoon een stuk moeilijker op dat moment. Dus daardoor dacht ik ook wel... Eigenlijk zou ik gewoon, want ik wil kinderen later... maar tot die tijd zou ik wel elk jaar gewoon de kans aan willen grijpen... om op avontuur te gaan met mijn vriend. En echt zonder zorgen, zonder verantwoordelijkheden... gewoon onze kop verpakken en gaan. En um, ja, dus dat is eigenlijk het plan. We werken nu allebei. Uh, we, kunnen, we hebben het geld ervoor. Uh, we hebben nog geen verantwoordelijkheden. Dus dit, zijn, dit is eigenlijk de uitgelezen kans. Dit zijn de uitgelezen jaren... Om verre en mooie reizen te gaan maken. Dus zo kwam begin dit jaar dus eigenlijk het idee voor een verre reis. En um, drie plekken hadden onze voorkeur. Ik wilde zelf heel graag naar Cuba of naar Hawaii. Want um, ja, Cuba komt misschien een beetje door de film um, uh, Dirty Dancing 2. Als je die nooit hebt gezien. Ze zeggen altijd dat de, de sequel zeg maar nooit... Even goed is, maar in dit geval vond ik hem echt even goed. En hij speelt zich dus af in Cuba. En door die film raakte ik een beetje verliefd op het land. En toen hoorde ik ook van heel veel mensen dat dit eigenlijk nog. dat je als je naar Cuba wil, dan, dat je dan nu moet gaan, omdat het steeds meer aan het veranderen is. Dus toen uh, dacht ik ja, ik wil, daar, ik wil dat land gewoon heel graag zien. Het lijkt me heel vet. Je hebt wel een hele heftige, he, heel heftig contrast daar tussen arm en rijk. Dus daar moet je wel tegen kunnen, zeg maar. Um, het is niet ook allemaal mooi, maar juist dat vind ik wel een land heel interessant maken. Um, dus ik wilde daar heel graag heen. En volgens mij qua natuur, het allermooiste land ter wereld is denk ik Hawaii. Uh, weet ik natuurlijk niet. Ik ben er nog niet zelf geweest. Maar als ik foto's zie en verhalen, dan is dat prachtig daar. Maar het probleem daarmee was wel was volgens mij ook iets met de reisperiode, dat, dat je dan midden in het regenseizoen zat of dat het qua kosten heel duur was. Ik weet het niet meer precies. Um, dat plus het is uh, best wel duur en het is eigenlijk het uitgelezen land voor een huwelijksreis. Dus eigenlijk is dat meer een lange baan idee geworden. Um, en de locatie waar nieuws dus heel graag heen wilde, mijn vriend, was Japan. En ik was er eerst een beetje huiverig over, omdat ik... Um, ja, niet zoveel had met Azië. Ik vind Amerika heel vet. En uh, ja, gewoon meer de, de westerse landen. Zuid-Amerika ook nog wel. Maar Azië dacht ik, ja, nee, ja. Nou, ik weet niet. Trek mij niet echt. Maar uiteindelijk heeft, het, heeft hij me toch wel weten te overtuigen. Um, want hij zei ook van, het is juist een stof om... Uh, ja, om echt iets compleet anders te doen dan wat we tot nu toe hebben uh, gedaan. En... Um, ja meer zo'n soort land te gaan ontdekken dan weer een heel mooi land... waar je weet dat alles mooi en perfect is, zoals Hawaii bijvoorbeeld. En, uh, we zijn ook vorig jaar naar het Griekse eiland Santorini geweest... en dat ook, was ook allemaal heel mooi en perfect. En dit is misschien wat rauwer. Dus nou ja, toen dacht ik, ja, er zit ook wel wat in. Dus we gaan daar gewoon, uh, gewoon voor. En toen hebben we eigenlijk gelijk tickets geboekt... In het voorjaar heb je vaak hele mooie kortingdeals bij um, vliegtuigmaatschappijen. Dus dan hebben we een directe vlucht via KLM geboekt, uh, voor in september dus. En um, hotels, et cetera, hebben we toen nog niet geboekt. We hebben toen gemiet met twee vrienden van ons die in Japan zijn geweest. En uh, ja, op basis van hun tips hebben we de reis ingedeeld, want... Ja, zij, eentje daarvan, die heeft er ook echt wel een paar maanden gezeten. Dus die, kon wel, die had wel echt een goed idee van nou, dit moet je gezien hebben. Hier heb je ongeveer zoveel tijd voor nodig. Um, we wilden in totaal maar maximaal twaalf dagen gaan. Omdat we wel, we wisten wel, want het is echt wel een prijzig land. Um, uiteindelijk viel mij dat nog mee. Ik omschreef het een beetje aan andere men, mensen als um, wat je aan een dagje uh, Amsterdam uitgeeft, qua uitjes, qua wat je betaalt voor eten en drinken en zo... dat is dus eigenlijk omgerekend naar yen dan de prijzen in, in Japan. Maar goed, als je dat natuurlijk twaalf dagen achter elkaar doet... dan uh, is dat alsnog best wel veel geld. Dus we wilden daar zo niet langer dan dat zijn. En toen kregen we eigenlijk als advies om dan... als eerste um, drie à vier dagen in Tokio te verblijven... en dan, um, naar, uh, dan naar Kyoto te gaan... en daar zo vijf à zes dagen te blijven... En vanuit Kyoto kan je dan een uh, snelheidstrein nemen. En die treinen gaan daar echt fucking snel. Snelste trein ter wereld volgens mij. Um, en dan kan je dus heel snel van de ene naar de andere kant van het land. Mocht je dat willen. En daar kan je dan een pas voor aanschaffen voor zeven dagen. En um, dan van daaruit eigenlijk andere steden in Japan gaan bezoeken. Dus dat vonden we wel een goed idee. Dus dat hebben we gedaan. Dan hadden we nog twee nachten over. En één daarvan hebben we in een capsule hotel geslapen. Als je niet weet wat dat is, het is eigenlijk een soort luxe hostel. Maar vooral de slaapruimte is heel bijzonder, want je hebt dus geen stapelbedden. Maar je hebt eigenlijk allemaal soort uh, uh, kokers in de muur. Enorme kokers. En zo'n koker is dus één uh, slaapvertrek. Dus je ligt daar eigenlijk gewoon um, ja, in je eentje te, te slapen. En het enige wat erin is, is een bed... Um, het doet veel mensen ook wel denken aan uh, zeg maar zo'n zo muur waar ze overleden mensen in stoppen. Dat je zo'n luik hebt dat je een persoon eruit kan trekken. Um, ik snap dat wel, alleen het is toch wel heel anders. Het is wel uh, echt minder claustrofobisch dan dat en luxer. Uh, maar goed, daar zal ik zo meteen nog wel opkomen. Um, en de laatste nacht hebben we gewoon een hotel gepakt vlakbij het vliegveld. Want we moesten de volgende ochtend heel vroeg weer terugvliegen. Um, en dan is het gewoon wel fijn dat je niet nog twee uur moet reizen of zo. En stress hebt met of je de trein wel gaat halen. Maar dat je gewoon met de shuttlebus van het hotel naar het vliegveld kan. Dus zo hebben we eigenlijk onze reis ingedeeld. En ik vond dat wel een hele fijne uh, indeling. Um, om eerst zeg maar. Dit, ik weet, ik vroeg me wel af of je, je. Je belandt eigenlijk gelijk aan het begin van je reis midden in. De drukte van uh, Tokio en dat kan best wel overweldigend zijn. Er is zoveel te doen, zoveel wijken en overal is het druk op straat en de felle lichten om je heen. En um, als je misschien rustig wil beginnen, dan zou het beter zijn om eerst met het Kyoto-deel te beginnen. Want Kyoto is dus een hele um, een mooie traditionele Japanse stad... Waar je heel veel tempels hebt en uh, natuur en uh, ja, echt prachtige gebieden. En ook het, het oude Japan echt ziet met die houten huisjes en die, de geisha's en dat soort dingen. Um, terwijl uh, Tokio dus eigenlijk echt uh, heel, ja, heel intens is. Dus als je dan, ik kan me ook voorstellen dat je misschien eerst eventjes rustig aan het land wil wennen. En begint met Kyoto en de steden daaromheen en dan pas naar Tokio gaat. Maar voor allebei is iets te zeggen. Wat ik misschien ook anders had gedaan... is dat uh, wij liepen dus de, laatste, of de vier à vijf nachten in uh, Kyoto. En vanaf daar pakten we dan elke keer de trein naar een andere stad. En um, we zijn dus onder andere naar Osaka en naar Nara geweest. Nara is trouwens echt fantastisch. Het, is eigenlijk, het voelde eerder als een klein dorpje voor mij dan echt een grote stad. Maar je hebt daar dus een park... En dat park staat vol met herten. En die herten zijn daar heilig. Die lopen daar gewoon los rond. En uh, ja, die runnen de boel gewoon eigenlijk. Um, en die kan je gewoon aanraken. Die kan je aaien. Ze zijn super tam. En je kan daar dus ook koekjes kopen. En dan uh, komen ze gelijk op je afrennen. En dan kunnen ze wel wat heftig zijn. Want mijn vriend had dus koekjes gehaald. Of eigenlijk had ik ze gekocht. Waardoor ze dachten dat ik ze had. Maar ik had ze alweer aan mijn vriend gegeven. Maar ze ging dus helemaal met hun neus tegen mijn tas aan... en zo om het eruit te krijgen. Um, nou, toen ging mijn vriend ze geven. En nou, die werd zo, zo wat omver geduwd. Het ging allemaal goed door. Het was ook weer niet zo heftig. Maar ik vond het vooral heel grappig. Ik heb gewoon heel hard gelachen. Maar dat was dus heel leuk vanwege de herten. Wij zijn echt dierenliefhebbers. Dus dat was heel leuk. Um, en we zijn dus ook naar Osaka geweest. En Osaka is ja, misschien na, na Tokio de grootste stad van uh, Japan... En um, ja, eigenlijk is elke wijk, net als in Tokio, weer een eigen stad op zich. Het is dus super groot. Ook onwijs vet om uh, te zijn. En we zijn daar zo dus gaan stappen. Het was heel leuk. We hadden een pub crawl gedaan. Uh, dus eigenlijk vooral met toeristen, hoor. Dus het echt Japanse uitgaansleven hebben we niet gezien. Alhoewel, we eindigen uiteindelijk in de grootste uh, club van Osaka. Dat heet uh, Giraffe. 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 En um, daar zagen we wel heel veel uh, Japanners. Er was ook één zo'n vloer. En daar draaide dan een, uh, ja, een, 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 een DJ, een vrouwelijke DJ... met een... Uh, ja, die was gewoon verklede, volledig verkleed als anime-figuur. <laughs> die had echt zo'n blauwe pruik op en er make-up zo gedaan... en zo'n outfitje aan. En er waren iets... Zij draaiden ook uh, hele heftige, snelle Japanse muziek. Echt een soort house-achtig of zo... En er stonden een stuk of vijf mensen voor haar. En die waren aan het gillen en aan het springen. En die vonden het helemaal fantastisch. Het was echt de muziek. Nou, toen stond ik echt naar te kijken van, wat is dit? Dus dat vond ik wel heel grappig. Toen dacht ik, oké, okay, ja, dit is wel echt typisch Japans. Um, maar de andere vloeren waren dan wel weer gewoon... Ja, westerse muziek, zeg maar. En veel toeristen, uh, et cetera. Um, maar eigenlijk had het beter geweest als we dan in uh, Osaka hadden... Ge uh, ...gezeten met ons hotel en dan vanaf Osaka elke keer naar een ander, ja, andere stad waren geweest... ...zoals bijvoorbeeld Kyoto, want Kyoto is wel echt een rustige stad, merkten we. Het is gewoon heel mooi en traditioneel, wat ik al zei. Maar s'avonds is er niet zo heel veel uh, te doen. Dus het was wel kut dat wij na het stappen nog terug moesten uh, naar Kyoto. En dat was ook één groot drama. Toen hebben we allemaal uh, hebben we metro gemist in ieder geval, we stapten eigenlijk te vroeg uit en toen waren we nog lang niet bij uh, Kyoto. En toen moesten we een hele dure taxi nemen en nou, dat was allemaal niet zo'n heel leuk einde van uh, je stapavond. Maar wel heel vet om meegemaakt uh, te hebben. En ja, over de cultuur in Japan zelf. Het um, viel mij op dat het daar gewoon ontzettend schoon is. Het gekke is dat je geen prullenbakken op straat hebt. Ook heel irritant trouwens, want zij, wij zijn gewoon gewend om overal dingen weg te kunnen gooien. Maar dat hebben zij dus niet, want zij uh, hun wordt aangeleerd dat je je rommel eigenlijk gewoon in je tas of in je zak doet en thuis weggooit. Dat zijn ze volledig gewend. En dat uh, uh, ja, zijn wij niet. Dus wij dachten echt, oké, okay, uh, gek, er staan nergens prullenbakken en er ligt ook nog eens nergens troep op straat. Nou, dat komt dus daardoor. Um, ze zijn dus heel, heel schoon... Um, ik heb ook gehoord dat ze westerlingen eigenlijk een beetje vies vinden. Uh, omdat uh, ja, wij misschien toch minder hygiënisch zijn of zo. Je krijgt hier zo, of hier zo, ik zit niet meer in Japan. <laughs> je krijgt in Japan ook als je gaat eten. Gelijk als je gaat zitten een uh, vochtig handdoekje. Zodat je je handen schoon kan maken. En de wc's. De wc's zijn echt bizar. Als je binnenkomt, dan gaat vanzelf de klep open. Um, dan ga je zitten, dan is de bril verwarmd. Echt de hemel is dat. Gewoon een verwarmde bril. En dan heb je een heel knoppensysteem aan de zijkant zitten. Het duurde even voordat ik doorhad wat, welke knop voor wat was. Maar je hebt twee knoppen waar een sproeiertje op staat. Toen dacht ik al, hmm, wat is dit? Uh, en op de een staat front en de ander staat rear. Um, nou, dat blijkt dus uh, voor je, je, je twee gaten te zijn, zeg maar. En... <laughs> je kan ze dus allebei dan eventjes schoonmaken met een, een straaltje water. Dus je klikt op het knopje en dan komt er een straaltje uit. Nou, ik heb het één keer geprobeerd omdat ik het toch even uh, ja, wilde ervaren. Um, en het voelde uh, erg ongemakkelijk aan het begin, maar het water is warm. Dus het is ook weer niet volledig onaangenaam. Maar het was niet dat ik nou elke plasbeurt dacht van nou, ik zet even een straaltje erop. <laughs> dus dat vond ik wel nou heel grappig. Uh, en er zit dan ook nog een knop met noise en dan kan je dus, als je dat aanzet, dan, dan horen mensen het geluid alsof je aan het doortrekken bent, maar dat ben je dus niet, want je zit gewoon op de wc en dat is bedoeld zodat jij eventjes al je geluiden kan laten gaan uh, en niemand daar dat hoort, zeg maar. nou, op zich is dat best wel een handige knop. Dus ik vond dat wel heel goed bedacht. Maar ja, ook gewoon grappig dat ze dat dan ook echt erop hebben. Ik weet niet. Ik, ik had er gewoon nog nooit over nagedacht... dat, dat je zo'n knop zou kunnen hebben. Um, en ik heb hem ook een keer iemand horen gebruiken. Want toen dacht ik, hé, hey, diegene trekt door. En toen bleef hij echt nog vijf minuten op de wc zitten. Toen dacht ik, mm, oké, okay, jij zit even vieze geluiden te produceren. Oké, okay, oké. Okay. Dus, um, uh, nou, dat over hygiëne. Um, verder is alles ook gewoon heel efficiënt ingericht daar. Zo bijvoorbeeld... De metro, um, als bij ons een trein of een metro stopt... dan uh, lopen we allemaal direct naar de, de, de ingang toe, zeg maar. En dan proppen we ons op een soort trechter manier naar binnen. Um, en bij Japan hebben ze op de grond al aangegeven waar de uitgang gaat komen... En daar zo staan de strepen en, en tussen die strepen uh, creëer je een, een, een rij. En via die rij ga je dan uh, naar binnen. Wat eigenlijk heel slim is, want het zorgt ook voor dat mensen niet gaan vordringen of aandringen of wat dan ook. Dus dat vond ik ook wel een hele goeie. Um, even denken. Ja, verder, Japanse vrouwen die willen gewoon heel graag wit blijven. Wit is echt het, het schoonheidsideaal daar zo ook heel grappig als je daar zo naar een, een ethos zaak gaat... waar ze make-up verkopen. Dan zie je ook op alle foundations staan whitening. Um, dus er zit een soort product in wat je huid dan witter zou moeten maken. En de eyeliner hier trouwens ook eye-opening liner... omdat ze natuurlijk allemaal grote ogen willen hebben... Um, Sowieso zijn ze echt geobsedeerd met ogen. Ik zag heel vaak mensen met lenzen in. Of mensen die zo'n operatie hadden laten doen. Zo'n operatie is ook heel populair waarbij je dus eigenlijk een crease creëert. Want dat hebben ze niet. Dus vaak het loopt het, die huid gewoon in één keer over. En dan laten ze een operatie doen. Waardoor je dan dus lijkt alsof je westerse... of dat, ja, Eigenlijk krijg je dan dus gewoon een westerse vorm ogen. Um, oh ja, die witte huid... Wat wij dan ook in de metro vaak zagen, of eigenlijk buiten op straat, is dat mensen, want het was bloedheet trouwens, het was echt 30 graden, um, heel benauwd ook. Dus dat was, maakte de reis wel wat lastiger, moet ik zeggen. Ik had zo'n waaier bij me, zo'n Spaanse waaier, maar wat heel veel mensen daar zo hadden, was een, een, een mini-ventilator, uh, elektrische ventilator. En die haalden ze dan de hele tijd langs hun uh, hoofd, zeg maar. En mannen hadden dan weer een handdoekje in hun broek zitten... want het was blijkbaar niet heel mannelijk om met een ventilator op je hoofd te zitten de hele tijd. Um, en voor hun witte huid uh, hebben ze dus een paraplu. Dus ze lopen eigenlijk gewoon met de zon buiten lopen ze met paraplu... zodat ze zelf schaduw hebben. En um, wat ik ook wel heel gek vond om te zien... is dat ze dan wel, omdat het heel warm is, uh, blote kleding dragen. Dus waarbij je blote armen hebt... Maar omdat ze niet uh, bruin willen worden, trekken ze dan een soort van... Je kent toch wel van die beenwarmers? Nou, hetzelfde idee voor je armen. Um, dus met een gat voor je duim, zeg maar. Alleen dan van hele dunne zwarte stof. Die trek ze dan over hun armen heen aan. Als ze buiten zijn, zodat die niet uh, bruin worden. En het kan ook tegen zonneallergie zijn natuurlijk... Um, dat is niet het enige dat ze bedekken. Ze hebben ook een. Uh, uh, heel vaak hebben ze zo'n operaat, zeg maar, zo'n zo zo mondkapje. Wat, wat je vaak ziet dat chirurgen hebben. Dat dragen zij gewoon op straat en in de metro en uh, nou ja, gewoon in het openbaar. En dat kan aangeven dat ze zelf bijvoorbeeld verkouden zijn. Maar het kan ook zijn dat ze bang zijn dat ze aangestoken worden door andere mensen. Of dat ze hooikoorts hebben en dat niet uh, uh, geen pollen binnen willen krijgen. Maar daar dient dat dus voor. Maar de eerste keer dat je dat ziet, denk je echt: van... He, is iedereen hier doodziek of zo? Want ook dat zie je natuurlijk nooit in Nederland. Dus dat waren eigenlijk allemaal dingen waardoor ik echt eventjes moest schakelen: van oké, okay, dit is blijkbaar het normale dagelijkse leven hier. En dat, dat vind ik vooral heel leuk om mee te maken in zo'n ander land aan de andere kant van de wereld. Het is natuurlijk super mooi om. Al die prachtige tempels te zien. En die verschillende wijken te ontdekken in, in Japan. En ik heb ook het Hashi standbeeld gezien. Als je die film hebt gezien, Hashi, dan weet je... Oh, dat arme beestje. Um, even kijken. We hebben ook ja, heel veel andere vette dingen gezien. We zijn ook naar een museum geweest. Team Lab Borderless. Dat moet je maar eens googlen. Dat is zo'n insane museum. Het gaat over digitale kunst, dus overal om je heen zijn constant projecties. En je hebt dan verschillende kamers, en <coughs> die projecties zijn echt zo goed gedaan en die bewegen ook de hele tijd. En uh, we gingen op een gegeven moment kon je daar dan ook groene thee drinken. En in jouw kopje ontstond dan de projectie van, nou, ja, het ontstond dan het is een bloem, en die bloem werd steeds groter, en dan vielen er vielen dan weer blaadjes af. En als je je kopje ergens anders neerzette, dan ontstond daarin weer een nieuwe bloem. Ja, het was ontzettend vet gedaan. Dus dat vond ik ook wel heel cool. Um, even denken hoor. Die hertel had ik verteld. Um, oh, we zijn ook nog naar Shinjuku geweest. En dat is dus eigenlijk de wijk... Uh, voor de jonge tieners van Japan. Misschien heb je wel... Oh, zei Shinjuku. Ik bedoel Harajuku. Uh, juku, Juku... Um, Harajuku is... Misschien ken je die naam wel. Dat is ook een kledingstijl wat eigenlijk heel schattig is. Een beetje alsof je als een pop verkleed bent. Uh, en je kan dan ook gothic Harajuku zijn. Dus dan heb je, zie je eruit als een pop, heel schattig. Maar dan wel alles zwart en emo. Um, en Daar heb je dus een hele straat van. Dan hebben ze ook van die fotoboots. Waar je dan, uh, als je op de foto gaat, gelijk grotere ogen krijgt. Roze wangetjes. Heel grappig is dat. Um, en dat vond ik wel heel leuk. Ik denk, wat uh, ik nog meer allemaal gezien? Ja, het is echt te veel om op te noemen. Ik heb mijn reis ook bijgehouden via uh, Polar Steps. Ik had daar zelf dus nog nooit van gehoord. Maar het is blijkbaar echt iets wat mensen al jaren gebruiken. En het liep er een beetje achter. Um, maar het is een, als je het ook nog niet kent... Het is een, uh, uh, een, een systeem, een, een website, een app. Ik had dan de app op mijn mobiel geïnstalleerd... Waarbij je heel makkelijk um, een reisverslag kan schrijven. Dus je kan dan een automatische GPS-tracker aanzetten. Dus die houdt er gewoon bij wanneer je op welke plek was. En dan geeft um, hij af en toe ook meldingen. van. Dan ziet hij bijvoorbeeld dat je uit Tokio bent vertrokken. En dan zegt hij... Um, wat vond je tof in Tokio? Nou, dan klik je dat aan. En dan kan je een nieuwe stap toevoegen, eigenlijk. Dus dan zet je hem vast op een datum. En de plek waar je was. En dan kan je foto's uploaden en er een verslagje bij typen. En dat heb ik dus elke dag gedaan. En nu heb ik een super mooi overzicht van onze reis. En uh, ja, je vergeet, je maakt zo ontzettend veel mee, dus je gaat geheid dingen vergeten. En ik vind het zo fijn dat ik nu gewoon dat heb om op terug te kijken. Heel mooi verslag van alles. En ik had het linkje ook gedeeld met vrienden en familie. En die vonden het ook uh, een aantal in ieder geval heel leuk om mee te lezen. Dus dat vond ik ook wel leuk, want anders gaan mensen toch vragen van ja, en hoe was je reis? En ik merk het nu ook al met vertellen. Het is onmogelijk om alles te vertellen en je weet niet eens waar je moet beginnen met zo'n reis. Um, dus dat is wel echt een tip als je nog een verre reis gaat maken... en je wil gewoon uh, op een makkelijke en mooie manier uh, verslag van leggen... dan is Polar Steps een, uh, een hele goede. Um, maar ja, eigenlijk vond ik het dus het vetste om gewoon het dagelijks leven uh, te zien. van die mensen uh, in Japan. Want je ziet echt, zeker als je gewoon zelf daar vaak met de metro of met de trein gaat... Je veel op straat loopt... Um, dan, dan merk je gewoon hoe mensen hun leven daar leven. En eigenlijk besef je niet dat er mensen aan de andere kant van de wereld... op dit moment misschien net zo'n kutdag of topdag hebben als jij. Dat ze hun boodschappen doen, dat ze struikelen over een steentje... dat ze ruzie hebben, dat ze verliefd zijn. Uh, en ja, dat vind ik gewoon een heel grappig besef of zo. Het, het wordt opeens heel tastbaar, uh, het leven in Japan... als je er eenmaal zelf rondloopt en ziet hoe... Uh, de mensen daar zijn en hoe ze leven. Um, uh, er is een, een woord. En het heet uh, zonder. Met een is eigenlijk het woord zonder uit het Nederlands. Maar dan met een S geschreven. En dat woord betekent. The realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own. En ik heb dat woord echt, uh, nou ik denk, tien jaar geleden voor het eerst gehoord. En dat is me gewoon altijd bijgebleven. Omdat ik dat een van de meest indrukwekkende ervaringen vind vaak als ik erachter kom dat iemand anders, um, ja, gewoon in de trein of weet ik, weet ik veel, gewoon mensen op straat of zo, dat je dan als je, nou eigenlijk past het heel goed bij Humans of Amsterdam ook. Dat iedereen die, waar je langs loopt eigenlijk zijn eigen verhaal heeft, zijn eigen levensverhaal, zijn eigen problemen waar hij mee moet dealen. En uh, dat maakt het leven heel leuk en interessant, vind ik, dus als ik ooit een tatoeage zou nemen, dan zou ik misschien wel van dit woord zijn. Maar uh, laat het mijn vriend maar niet horen, want hij wil heel graag dat ik een tatoeage neem. <laughs> dus dat... Uh, uh, nee hoor, ik stel dat nog even uit. Maar ik heb wel altijd dat woord gehad. En dat is denk ik heel toepasselijk voor dit onderwerp ook. Um, dat je... En het, en het leuke aan reis, reizen ook. Om een andere cultuur te zien en... Um, ja, een, een, een indruk te krijgen van hoe het leven daar gewoon is. En ik denk dat dat ook het leuke is aan bijvoorbeeld Airbnb. En wat ook wel de reden is dat ik ooit misschien... ergens anders ter wereld een langere tijd zou willen wonen. Um, je wil niet toerist zijn. Je wil echt voelen hoe het voelt om daar inwoner te zijn. Om deel te zijn van de cultuur en van het dagelijks leven. En ja, met Airbnb kan je natuurlijk echt in een huis wonen... van iemand die daar gewoon het dagelijks leven heeft. En... Um, dat, dat is denk ik ook de reden waarom heel veel mensen voor langere tijd in het buitenland gaan wonen. Is om gewoon te ervaren hoe het is om daar um, ja, te wonen en echt een inwoner uh, te zijn. Want natuurlijk is het als toerist superleuk, uh, maar je gaat wel, dat hebben wij ook gedaan in deze reis. Je gaat wel gewoon alle toeristische uh, dingen af en uh, je ziet alleen maar highlights en als ik hier zo in Amsterdam ben, dan zit ik niet elke dag in het Vondelpark of het Anne-Frank-huis of in Artis. Weet je? Dat, is, dat, is, dat is niet het dagelijks leven en je maakt ook niet mee um, ja, gewoon de, de dagelijkse uh, dingen en de cultuur. echt De cultuur vind ik het allerinteressantste aan een land... En uh, dat merk ik ook wel als ik aan andere mensen vertel over mijn reis. Dan is het niet van, oh, we hebben dit gezien, we hebben dat bezocht, we hebben dat bezocht. Maar dan is het, oh, wist je dat mensen zo leven hier of daar? <laughs> ik spreek nog steeds over hier. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik in Japan ben, blijkbaar. Um, maar ja, dat vind ik gewoon heel mooi aan. En dat heeft wel een beetje mijn, uh, uh, ja, iets in mij aangewakkerd, denk ik. Waardoor ik nu nog meer... En nog zekerder weet dat ik elk jaar wel echt een, uh, een toffe verre reis wil maken naar een compleet andere cultuur en daarvan te proeven. Um, maar nog steeds niet de behoefte heb om een half jaar op uh, wereldreis te gaan met een backpack. Dat, uh, dat weet ik wel. <laughs> uh, niks ten nadele van mensen die dat wel doen. Zoals ik al zei, ik wil echt geen shade doen of wat dan ook. Um, maar ja, de, voor iedereen uh, is er weer een andere uh, manier en iedereen heeft weer eigen voorkeuren. Dus uh, dat eigenlijk voor deze aflevering. Um, als je vragen hebt over Japan... Ik, het is echt onmogelijk om nu alles te vertellen... dus stuur me dan gewoon een DM. Er waren volgens mij ook wat mensen... die nog zelf naar Japan op reis willen... Uh, en ik kan me ook voorstellen dat je dan misschien uh, al vragen hebt over hoe je bepaalde dingen moet aanpakken of uh, hoe dat daar gaat. Um, dan kan je me gewoon eventjes een DM sturen en dan leg ik het je heel graag allemaal uh, uit. En ik vind het ook leuk om te horen hoe jij denkt over reizen, of jij er al veel hebt gemaakt, of jij wel heel erg van backpacken houdt. Wat je ervan vindt dat het zo'n ding is, dat je maar per se op reis moet. Want um, ja, ik doe, dat, ik doe dat ook, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen... Uh, Helemaal niet van reizen houden. En dat, dat is ook doodnormaal. Um, dus ja, let me know. Uh, je kan altijd uh, contact met me zoeken via Instagram. Wat ik wou dat wist, podcast. Goed, dat was de aflevering uh, voor deze week. Uh, ik eindig nog wel eventjes met een leuke doetip. Um, ik weet niet of ik dit wel eens heb gezegd. Maar mijn aller, aller, aller favoriete seizoen is de herfst. En ik ben zo blij... Dat de herfst er nu, ja eigenlijk is die er al gewoon voor mijn gevoel. Eigenlijk is het in mijn hart al herfst. Het moment dat ik het vliegtuig uitstapte, want ja, in Japan was het gewoon nog hartje, hartje zomer natuurlijk. Het was 30 graden, en soms één dag was het zelfs 34 graden, niet te doen. Maar het dag dat ik het vliegtuig uitstapte, oftewel gisteren, <laughs> ik voel het als echt alsof ik alweer heel lang thuis ben, Um, toen uh, voelde ik de 17 graden, zeg maar. En het was een beetje bewolkt. En um, ik had echt alweer gewoon om, zin om heel mijn kledingkast om te gooien. Al mijn truien weer tevoorschijn halen. Uh, S' avonds lekker met een theetje op de bank te zitten. En ook weer gewoon al die leuke herfstoutfits. Ik, zag, ik zat, liep vandaag over het station. En ik zag meiden alweer zo leuk gekleed gaan. De herfst is ook gewoon het leukste seizoen om je, uh, om je op te kleden. Echt waar. Um, maar goed, ik hou dus heel erg van de herfst en eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. Ik ben ook zo'n basic bitch die Pumpkin Spice Lattice dan helemaal fantastisch vindt. Um, en uh, ik word misschien ook wel een beetje beïnvloed door Amerikaanse uh, influencers die ik volg. Um, en die zitten alweer volop in de pumpkin patches. Als je er nooit van hebt gehoord, je hebt in Amerika op heel veel plekken uh, gewoon een, 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 een veld... waar je dan zelf je pompoen kan uitkiezen en... ...afknippen en mee naar huis nemen. En toen dacht ik... ...ik wil dat ook. <laughs> dus ik ben online gaan zoeken... ...of er zoiets bestaat. En uh, uh, ja, voor mij dan in de omgeving Amsterdam. En dat is er dus. Dus je kan bij uh, Zomerbloemenpluktuin, Pluktuin... ...zo heet het. En het zit bij Nes aan de Amstel... ...vlakbij Amsterdam. Uh, kan je dus in oktober... ...heel de maand oktober... ...helaas nu nog niet... Dus ...moet nog even wachten... Um, heel de maand oktober kan je dus op hun veld uh, pompoenen en ook uh, ja, eigenlijk wat in de pompoenenfamilie zit. Dus niet alleen die standaard oranje, maar ook een flespompoen en alles wat uh, daarin zit. Um, kan je daar zo dus zelf op dat uh, veld gaan plukken en je kan eventueel daar zo ook uh, ze gaan uithouden. Um, ze hebben ook soort uh, oktober of pompoenenfeesten. Uh, nou, er is van alles, maar als je op de website kijkt van Zomerbloemenpluktuin... Is niet gesponsord dit, I wish. Um, dan uh, vind je daar wat meer informatie over. En misschien is er ook wel bij jou in de buurt zoiets. Ik zou er gewoon eens op googlen. Uh, het lijkt mij in ieder geval echt een superleuke activiteit voor in de, in de herfst te doen. Dus ik ben er al heel erg excited voor. Ik um, ben benieuwd of jij ook van wat jouw favoriete seizoen is. Ik ga nog wel eventjes iets op uh, uh, Instagram uploaden om daarnaar te vragen. Ik vind het altijd wel grappig om over mensen te weten. Goed, dat was dan echt het einde uh, van deze aflevering. Um, ik wil je uiteraard weer bedanken voor het luisteren. Um, volgende week weet ik nog niet precies de dag dat de podcast online komt. Omdat ik ook een weekendje weg ben. Uh, zaterdag en zondag. Maar uh, ik hou je zoals altijd weer op de hoogte uh, op Instagram van wanneer die geüpload wordt. Dus um, ja... Ik hou je op de hoogte en ik wens je in ieder geval een hele fijne rest van de week toe. Doei doei!